0: Des gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben den NBA-Champion. Es ist soweit. Spiel 6 ist durch, die Bucks haben gewonnen und solltet ihr irgendwie von meiner Seite irgendwie entweder Schweigen vernehmen oder äh, den gewohnten Scharfsinn vermissen. Ich habe die Zeit ein bisschen zurückgedreht wie ähm, Brandon Roy damals gegen die Mavs und habe mal wieder live geguckt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass der niemals unausgeschlafene ne? Ole Frax An meiner Seite ist. Mein Name ist Max Marbeiter. Und äh, Ole, ich würde sagen,
1: es hat sich gelohnt. Absolut. Ich habe es auch live gesehen, also von wegen ausgeschlafen. Deswegen habe ich auch, hat das auch gerade in der Übersetzung <lacht> so lange gedauert, bis ich was dazu gesagt habe. Ich gar, kein Problem, gar kein Problem, Einfach mal den Einsatz verpennt. So, so, so äh, funktioniert. Wird mir auch noch passieren später. <lacht> es war halt auch einfach ein äh, packendes Spiel. Und äh, finde ich ein sehr würdiger Abschluss für eine insgesamt richtig geile Serie. Also eine wo man, finde ich, im Vorhinein gar nicht unbedingt wusste, was man jetzt damit anfangen soll, wie diese ja. Teams, die ja, abgesehen von Weiland, Jay Crowder, alle Debutanten waren in den Fallen, des, <lacht> wie die sich da so schlagen würden. Und man wusste nicht, wie sieht es eigentlich mit Janis aus, der äh, verletzt war, wo wir vor ein paar Wochen noch dachten, scheiße, nicht, dass der ein Jahr raus ist. Stattdessen ja. hat er eine der besten Feindeserien serien aller Zeiten hingelegt und, glaube ich, auch eins der verrücktesten
0: Close-Out-Games, die ich je gesehen habe. Von daher, äh, absolut war nicht schlecht. Es war nicht schlecht und äh, darum wird es heute im Endeffekt auch gehen. Wir werden den, den Champions ein bisschen abfeiern, das Spiel uns ein bisschen anschauen, denn mittlerweile gehört es auch zum guten Ton. Wir haben es ein bisschen eilig heute. Heute allerdings eiliger als sonst. Deswegen müssen wir uns tatsächlich leider relativ kurz halten. Wir melden uns aber dafür diese Woche nochmal. Von daher quasi zwei Folgen zum Preis von einer und wir haben ja noch ein paar Fragen offen von letzte Woche von Melberg, Die werden wir dann auch noch behandeln. Nicht heute, weil heute geht wirklich nur um den Champ. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auch ohne Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Übrigens, da sollte ihr ja reingehen, das AE bei Corpica-Podcast nicht vergessen. Gut auf den Hinweis
1: verzichtet. Klatsch.
0: Ja. Stark, oder? Stark. Äh, bei Janis abgeschaut. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mit Janis' Deadline rein. Weil Janis' Deadline ist einfach, also sowohl in diesem Spiel, als auch in diesen Finals. Also Closeout-Game hast du ja auch schon gesagt. Äh, 50 Punkte, solide. 14 Rebounds, 5 Blocks, 6 von 25 aus dem Feld. Und dann kommt's, 17 von 19 Freiwürfen und ich fand es irgendwie so geil, wie auch Mike Breen, Jeff Van Gundy und Mark Jackson einfach nicht fassen konnten, was eigentlich abgegangen ist. Also, dass er den einen da kurz vor Schluss noch vergeben hat, war ja eigentlich schon, schon fast eine Überraschung, ne?
1: Ja, ja, also ich finde, er hat auch aus dem Spiel einige Würfe genommen, wo man dachte, der kann eigentlich nicht fallen und dann ist er reingefallen,
0: ja. aber ja, klar, die, die
1: Statistik an der Freiwurflinie ist vollkommen unfassbar, macht dann halt auch in so einem ansonsten... Teilweise ja ganz schön zerfahrenen Spiel, also gerade auch äh, offensiv von den Bucks, macht das dann halt den Unterschied, wenn <lacht> Janis nicht nur aus dem Feld komplett überragend ist, sondern auch all seine all seine Freiwürfe äh, trifft, mit Ausnahme von zwei. Und da da sind wir dann mal wieder bei dieser scheck parallele weil der hatte auch ein, zwei Spiele in seiner Karriere, wo es dann nötig war und wo er auf einmal Freiwürfe treffen konnte. Vielleicht ist es dann doch auch so ein bisschen, manchmal manchmal ist der Moment einfach da und man muss das annehmen.
0: Er ist dann doch mehr Shaq als Kobe oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, es ist war auch so ein bisschen, ich hatte dann auch so, du hast ja die Würfe angesprochen, dann gab es ja irgendwie mal den 1 er den er mal genommen hat oder irgendwie so, so so ein Fadeaway. War so ein bisschen so so erinnert an die die, die großen Spiele der Großen. Also zum Beispiel dieses LeBron-Spiel damals gegen die gegen die Celtics, über das wir ja schon öfter gesprochen haben. Oder Jordans Flu-Game oder keine Ahnung. Also so, das dann halt in dem, in dem Spiel 6, in einem Closeout-Game irgendwie rauszuhauen, ist schon solide. Ich meine mittlerweile, glaube ich, sogar Kendrick Perkins überzeugt. War auch, oh ich war auch die Reaktion der ganzen, also der ganzen anderen NBA-Spieler, die ja sonst immer so ein bisschen in die, also da war ja in den letzten Tagen auch so das Ding, so Janis bekommt nicht, nicht genug Liebe von seinen Peers sozusagen. Nicht der Paul, sondern seine NBA-Kollegen. Und äh, die waren auch ziemlich angetan. Also von daher, und äh, weil ich gesagt habe, zwei Deadlines, die Finals noch mal dazu. 35 Punkte pro Spiel, 13 Rebounds pro Spiel, 61 Prozent aus dem Feld. Dreimal Mindestens 40 Punkte. Er war schon so ein bisschen eine Serie für die Ewigkeit.
1: Ja, komplett. Und also vor allem, es sind ja auch nicht nur diese Zahlen, es sind auch die Momente. Ne? Also in diesem Spiel mhm. hatte er mehrere so Game-Saving-Blocks gefühlt, also ja. wo er halt dann Booker abräumt, auf der Gegenseite den gegen drei Verteidiger reinstopft. Er hatte so viele, so viele krasse Aktionen. Ich finde auch wiederum interessant, so ähm, den letzten Midranger von Middleton, der war halt auch wieder nach einem ja. Handoff von Janis der ihn Platz schafft, also es ja. war halt irgendwie einfach das komplette Paket, aber über diese ganz, äh, ganze Serie hatte er so krasse Aktionen drin, die, finde ich, halt auch einfach überdauern werden, also der, ja. der Block gegen gegen Aiton, dann der Alioub -Yup nach dem Holiday Pass, nachdem der Booker den Ball geklaut hat, das, also es ist einfach die krasse Janis serie finde ich, dass, ähm, wenn man bedenkt, wie viele Zweifel ist noch vor ein paar Wochen an Janis gab und wie, wie kritisch immer über ihn gesprochen wurde, der ja auch teilweise von uns ja. ähm, und wie viel er davon jetzt ausgeräumt hat, da muss man, finde ich, glaube ich, sagen und wahrscheinlich wird man auch so in, in ein paar Jahren zurückblicken auf diese Serie und sagen, so das, das ist der Punkt, an dem Janis endgültig in der NBA und beziehungsweise auf dem Olymp <lacht> angekommen ist, weil äh, es, es gibt immer noch ein, zwei Sachen in seinem Spiel, die natürlich nicht perfekt sind, aber er ist so unfassbar dominant und er ist so gut in so vielen Sachen, dass es dann letztendlich vielleicht auch gar nicht immer eine Rolle spielt, dass er dann mal den Pull-up-Dreier trotzdem nimmt und damit das gegnerische Team vom Haken lässt. Was soll's? Ich habe ich habe mich dazu. Ich, ich kritisiere ihn dafür jetzt nicht mehr. Janis, mach was du willst. Du hast bei mir Narrenfreiheit, geiler Typ und unfassbare ja. Serie. Und wer nach der Serie noch irgendwas von von Batman und Robin labert oder so, ist eh klar, dass das nicht so wichtig ist. Ich finde, er hat in dieser Serie einfach gezeigt, dass er
0: seine seine eigene Version vom Superheld ist. Ja, er hat ja, wir hatten ja in der Brooklyn-Serie gab es dann auch mal diese Diskussion, okay, Durant kann halt einfach mal so ein Spiel übernehmen und dann halt nach Hause bringen, sozusagen. Und und Janis hat jetzt, und bei Janis geht es nicht aufgrund seiner Schwächen, die du ja auch gerade angesprochen hast. Und jetzt in den Finals hat Janis das halt einfach am Fließband produziert und jetzt halt sein sein Meisterstück in Spiel 5 6 äh, sorry, geliefert. Und ja, ich meine, du hast es ja auch schon ein paar Mal gesagt, den, also während der Finals in den letzten Wochen dass er sich im Verlauf der Playoffs halt auch einfach nochmal so gesteigert hat, einfach nochmal noch ein besseres Gefühl irgendwie gefühlt, für das Spiel entwickelt hat und damit einfach, ja, nochmal viel schwerer auszurechnen war, weil eben dieses Playmaking dazu kam. Also du hast ja gesagt, der, der Handoff auf Middleton inklusive Pick, wie er, wie er seine Shooter eingesetzt hat, wir selber einfach anders attackiert hat, wir dann, ich fand auch jetzt am Anfang wieder im Spiel, war auch eine Szene, wo wir auch mal hätten ein Dreier nehmen können, aber wir hätten ihn dann eben nicht genommen. Also er hat sich nicht dann auf die vermeintlich einfache Variante festgelegt und halt mal abzudrücken und zu hoffen, dass er fällt, sondern hat schon versucht halt so seinen Rhythmus zu finden. Der hatte ich den Eindruck, hat auch glaube ich funktioniert. Der am Ende, ähm, der ihm am Ende am meisten bringt in seinem Spiel, nämlich halt zu attackieren und halt in der Zone einfach ja mehr oder weniger nicht zu stoppen zu sein. Also gerade von den, von den Suns dann am Ende, also gerade weil Aiden ja auch voll hatte und auch sonst irgendwie nach, ich fand am Anfang sah es gerade noch gar nicht so schlecht aus bei Elton. Es ist dann irgendwann so ein bisschen hinten runtergegangen. Offensiv ging nicht so viel und dann eben kam die V-Problematik dazu. Aber ja, Jan ist einfach und auch dieses Bild dann am Ende, also klar, natürlich ikonisch, wo er sich dann erstmal, also wo, wo die Tränen kommen und er sich dann auf den Sitz setzt, kurz unterm Korb und einfach irgendwie mal so so kurz in sich geht, so gefühlt wahrscheinlich das gemacht hat <lacht> vor aller Augen, was Dirk 2011 in der Kabine gemacht hat irgendwie. Um, fand ich, er war irgendwie nochmal so ein, hat das Ganze nochmal perfekt irgendwie abgerundet. Ja,
1: absolut. Also auch wieder so ein grundsympathischer
0: Moment. Ich finde ja. auch, also was du
1: gesagt hast, wegen so der ein bisschen Umstellung und vielleicht auch Versimplifizierung von seinem Offensivspiel. Ich glaube, wenn man so der, der drastischste Vergleich ist eigentlich, wenn man die ersten beiden Spiele der Netzserie jetzt so kontrastiert mit dem, was er jetzt gemacht hat. Also einfach wie wie sie diese Mauer vor ihm aufgebaut haben und wie sie das da geschafft haben, ihn da so ein bisschen bisschen rauszubringen aus seinem Fluss. Und wie jetzt, also Phoenix hat ja teilweise auch versucht, eine Mauer aufzubauen. Die haben ja. vielleicht nicht unbedingt das perfekte Personal dafür, aber gleichzeitig, das hatte ja, das hatte ja Brooklyn auch nicht. Aber Janis hat sich einfach innerhalb von ein paar Wochen echt krass nochmal gesteigert, finde ich. Also einerseits klar, wie er Leute einbezieht, auch wie er sich abseits des Balles teilweise bewegt hat, um Räume zu finden und dann auch, die Lücken zu sehen und sofort zu attackieren. Also es war irgendwie viel weniger Überlegung und viel weniger Zögern in seinem Spiel und ich glaube, das hat letztendlich irgendwie so den größten Unterschied gemacht und deswegen ist das auch sowas, wo ich denke, das ist, das war jetzt keine Alltags, äh, Eintagsfliege. Also Janis ist 26, ich glaube, da hat was Klick gemacht und der, also sein, sein Resümee ist ja jetzt schon vollkommen gestört, wenn man sich das mal so anschaut, irgendwie zweimal äh, MVP, einmal Defensive Player of the Year, einmal Finals MVP. Übrigens, wir wissen, wer die beiden anderen sind, die überhaupt nur diese ähm, beiden Auszeichnungen
0: haben. Ja, alle drei, meine ich. Finals-MVP, MVP und, und äh, Defensive Player of the Year. Ja. Der Michael und der LeBron, oder? Nee, der LeBron nicht. Der Hakim. Ach nee, der LeBron nicht. Hä? Hakim. Hakim. Ja, ja, klar, stimmt. LeBron
1: hat sich immer nur darüber beschwert, dass äh, Marc Soll stattdessen Defensive Player of the Year geworden ist. <lacht> stimmt, der, der, der hat gefehlt, richtig. Genau. Stimmt. Deswegen Und wie gesagt, er ist 26, das... Äh, ich glaube, da wird noch das eine oder andere kommen. Und wir können natürlich irgendwann ganz viel drüber streiten. Und es gibt ja jetzt schon genug Leute, die sich äh, darauf beziehen. Ja, äh, die Bucks sind halt Meister geworden, weil bei den Netzen ein paar Verletzungen waren. Ganz so simpel ist es nicht. Natürlich hat es eine Rolle gespielt. Aber dieses Team wird halt noch die eine oder andere Möglichkeit haben, seinen Titel zu verteidigen. Und ich finde es halt sehr spannend. Ich glaube, Janis hat jetzt seinen, seinen Hut halt endgültig in den Ring geworfen. Als mhm. so... Eine der Figuren, über die es dann halt läuft. Und er war schon die letzten Jahre wahrscheinlich der wertvollste Regular Season Spieler. Also ich meine, ist ja nicht aus Zufall zweimal MVP geworden und hätte dieses Jahr, wenn er nicht die beiden davor auch schon gewonnen hat, hätte, wäre er wahrscheinlich auch ein bisschen weiter oben äh, im, im Voting aufgetaucht. Aber jetzt hat er halt gezeigt, dass er auch in den Playoffs einer der wertvollsten Spieler sein kann. Und das ist
0: halt so die nächste Stufe. Ich fand aber auch gleichzeitig, dass die Bucks sich als Team um ihn herum so ein bisschen weiterentwickelt haben. Also es war irgendwie so gefühlt und sie haben es ja auch nach dem Spiel immer wieder betont. Also ich fand es irgendwie ganz sympathisch, weil es halt so dieses, also man spricht ja immer so über meine Teamkollegen und so bla bla, aber irgendwie kommt es bei ihnen halt so rüber, als sei das halt wirklich irgendwie so ein, so ein, so ein verschworener Haufen und irgendwie so eine, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, einfach sehr, ein sehr sympathischer Haufen. Und aber auch, das halt, ja dass Mike Budenholzer da irgendwie andere Lösungen gefunden hat alles wir haben ja auch NBA Champion Netzen. Mike Budenholzer bitte NBA, ja eben, ja Wur, wurde ja auch schon oft gesagt äh, ob er ob er die, die Playoffs überlebt quasi als Headcoach der, der Bucks wer übernehmen könnte ob Rick Carlisle übernehmen könnte jetzt ist er NBA Champion deshalb kein unfehlbarer Coach aber ich finde schon dass er das auch Budenholzer so im Verlaufe der Playoffs und auch irgendwie gerade so im Verlaufe der Finals irgendwie nochmal so ein ja, noch eine andere Seite gezeigt Ich finde, die also, Finals so. hat er
1: ziemlich perfekt gecoacht. Ja. Also, also davor gab es viele Sachen, die, finde ich, äh, kritisierbar waren. In den Finals absolut. ganz wenig.
0: Ja, ich fand auch zum Beispiel jetzt in dem Spiel am Anfang gab so es eine, so eine Szene, wo es jetzt für die Bucks jetzt in, gar nicht so schlecht lief. Ähm, es war ein bisschen hektisch. Es war aber so, so vom Spielstand her, war es in Ordnung. Aber er hat dann irgendwie, er hat dann Timeout genommen. Also gerade die Offense lief irgendwie so ein bisschen hektisch. Er hat einen Timeout genommen und hat danach sind sie irgendwie ein Set gelaufen, den sie sich viel viel mehr bewegt haben, viel weniger statisch gewesen sind. Janis Middleton, Holiday waren alle involviert. Ja, ich weiß nicht. Hm? Genau, und gab dann eben diesen diesen Layup von Holiday am Ende, der ja auch jetzt wieder mit seinem mit seinem Scoring ziemliche Probleme hatte, auch da am Anfang Probleme hatte und ich fand das war so, ein, so eine Kleinigkeit irgendwie, wo ich mir dachte, okay, er hat jetzt irgendwie gerade für dieses für dieses Timeout, klar, es hat jetzt irgendwie funktioniert und so und dann kann man das kann man dem immer noch ein bisschen mehr oder misst man dem gerne noch ein bisschen mehr Bedeutung bei, aber ich fand das das war für mich so ein Ding, wo ich mir auch gedacht habe, ja, keine Ahnung, also war, war, hat, timingmäßig hat es gut funktioniert.
1: Ja, ich meine, das sind ja auch so Sachen, bei denen Coaches, glaube ich, am besten messbar sind, so out of time, timeout out plays oder, oder, nightline ja. out of bounds, weil das ist halt was, natürlich muss dann im Endeffekt der Spieler den Wurf treffen, aber der Coach ist derjenige, der halt bei solchen Szenen mehr als sonst wirklich direkt eingreifen kann und sagen kann, das können wir jetzt versuchen, um uns zu sortieren, um die Offense zu sortieren, um, äh, hier jetzt einen guten Abschluss herauszuspielen und das, das ist schon was, das, das zeichnet ihn dann auch aus in dem Fall. Also das war auf jeden Fall positiv. Und ich finde auch in dem Spiel, dass er halt relativ früh erkannt hat, also diesmal nach zwei Minuten mit minus fünf, dass äh, Jeff Teague in diesem Spiel wieder nicht unbedingt die, die <lacht> meiste Spielzeit bekommen sollte. Das ist für ihn bestimmt nicht leicht, aber er hat es letztendlich richtig gemacht, auch dass er in der zweiten Halbzeit Ports halt sehr viel draufgelassen hat, weil der halt mit seiner Energie und mit seinem Scoring einfach bisschen notwendige Unterstützung geliefert hat, also über weite Spiele kam ja wirklich fast gar kein Scoring von den restlichen Startern außer Janis Und äh, Portis war halt der einzige Bankspieler, der überhaupt Punkte gemacht hat mit 16. Aber das, das hat einfach Budenholzer auch richtig erkannt und ihn dann draufgelassen. Und äh, halt nicht irgendwie schneller wieder zu zu Smallball oder schneller wieder zu Lopez mhm. geswitcht, auch wenn ich Lopez auch gut fand in dem Spiel. Aber das sind halt so kleine Nuancen, die dann am Ende irgendwie gut funktioniert haben. Und wie gesagt, ich finde insgesamt hat, hat Budenholzer echt starke Starke Finals gecoacht, wenn man auch gerade darauf schaut, wie, wie die Bugs es mit der Zeit geschafft haben, Phoenix halt aus deren normalen Spiel rauszunehmen. Natürlich hilft es dabei dann auch sehr, wenn, wenn du einen Holiday hast, der einfach wahlweise Paul oder, oder Booker das Leben komplett zur Hölle machen kann. Ja. Aber muss es halt auch trotzdem richtig ansagen <lacht> und du musst es halt von deinem Team auch irgendwie die Disziplin, äh, Disziplin einfordern und das, das Schema, dass es halt solche, dass solche Eckendreier zum Beispiel aus dem, aus der Wurfdiät der Suns fast komplett rausfallen, was vorher total wichtig für die war. Da, da wurden einfach viele Sachen richtig gemacht insgesamt. Deswegen Hut ab auch für Mike Budenholzer. Es war keine Mr. Magoo-Serie, wo er einfach nur <lacht> äh, rumspaziert ist und hinter ihm fallen die Pianos runter. Und er merkt gar nichts so und pfeift und läuft unbehelligt weiter, sondern <lacht> er hat hier jetzt schon auch aktiv was dazu beigetragen, dass sie dass sie diesen Titel geholt haben.
0: Ja, und ich hatte auch so den Eindruck, also ich meine, wir haben am Sonntag ja auch nochmal drüber geredet, also dass sie eben, wie du es auch sagst, die, die Suns-Offense einfach so ein bisschen kanalisiert haben durch durch ihre Defense. Ich meine, jetzt war ja auch wieder das Ding, Holiday hat ein paar Spiele sehr intensiv gegen Chris Paul verteidigt. Jetzt eigentlich größtenteils gegen Devin Booker, beziehungsweise nicht gegen Chris Paul auf jeden Fall. Damit war Paul wieder ein bisschen besser im Spiel. Booker kam lang überhaupt nicht rein. Am Ende 8 von 22, 0 von 7 Dreiern. Und gleichzeitig sind wir so ein bisschen... Mein Ding in diesem Fall ist, es war wieder, wenn einer richtig offen war, war es wieder Jay Crowder. Und ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich habe mir kam es und vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist es mir einmal aufgefallen und deswegen ist es mir jedes Mal, wenn es wieder so war, wieder aufgefallen und deswegen <lacht> wirkt es auf mich jetzt größer, als es am Ende war. Der Crowder bias. Ja, der, der Crowder bias, <lacht> genau. Aber ich meine, Michael Bridges, man, man kann einerseits vielleicht sagen, dass er ein bisschen, ein bisschen passiver war als in anderen Serien, als in der Regular Season. Aber er hatte, ich meine, du hast auch gesagt, der Eckendreher war nicht so da, die, die Rotationen oder die, die Bewegung in der Offense war nicht so möglich, also damit haben ihm, glaube ich, die, oder ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen so ein Gameplan der Bugs halt war und, und der Einzige, bei dem es öfter funktioniert hat, der öfter ein bisschen offener war, war Crowder und er hat jetzt, er hat natürlich immer wieder wilde Sachen drin, wie jetzt dieses Vier-Punkt-Spiel jetzt oder ähm, ich glaube, ein End-One hat er noch gehabt, oder ist man zum Korb gegangen am Ende halt, aber vier von elf aus dem Feld, zwei von neun Dreiern und ob das halt irgendwie so ein Ding war, also wenn, wenn dann einer offen stehen soll, wir konnten, uns, also nicht, dass nicht, dass man Crowder stehen lassen kann, aber ich habe es am, am Sonntag bei Patreon gesagt, übrigens patreon.com slash korpiger Podcast, <lacht> Schleichwerbung, <lacht> ähm, da hat ähm, dann, wenn einer offen, weil bei Crowder hast du halt so diesen, dieses, diesen Punkt, er wirft so oder so, und du kannst es vielleicht, also es schadet dir natürlich trotzdem, wenn er komplett heiß läuft, aber du, du verlierst vielleicht weniger, als wenn du zum Beispiel einen Bridges besser ins Spiel kommen lässt oder einen Cam Johnson oder keine Ahnung oder einen oder einen Booker natürlich sowieso oder Chris Paul und äh, irgendwie ja fand ich hat das gerade defensiv sah das sah das sehr sehr gut aus wobei ich überrascht war dass dass Holiday weniger gegen Paul verteidigt hat du nee ich fand ich fand es an sich schon sinnvoll weil ich meine letztendlich war ja dieses
1: absurde Shotmaking von Booker über die letzten beiden Spiele das was die Suns die ganze Zeit drin gehalten ja, gut. hat also Uh, ohne den Punkt wäre es ja, also wären die Spiele ja nicht unbedingt knapp gewesen, wenn er jetzt nicht ja. zweimal über 40 aufgelegt hätte. Und das war, also ich habe habe da ja die Tage auf äh, einen Text zu geschrieben, dass ich halt fand, dass das auf Dauer her nicht das Rezept für die Suns sein kann, dass sie davon ausgehen, wir treffen über 60 Prozent von der Dreierlinie, nehmen aber kaum Dreier und, äh, und verlassen uns ansonsten darauf, dass Booker jeden schwierigen Wurf trifft. Natürlich kann er das, mhm. aber wahrscheinlich kann das nicht über drei, vier, fünf Spiele am Stück. Und das war jetzt halt wieder so ein Spiel, wo es dann am Ende nicht geklappt hat und wo sie nicht wirklich die Gegenmittel hatten. Ich meine, Paul, das ist halt so das Ding, er hat diese, er hat ja in diesem Spiel wieder mehr seine Midranger gehabt, hat es aber auch nicht so geschafft, die anderen mit einzubeziehen. Also fünf Assists bei drei Turnovern ist ist ja für ihn quasi, als hätte er keinen Pass gespielt <lacht> für seine Verhältnisse. Ne? Also das kennen wir von ihm ja ganz anders. Und ja. äh, auch da haben die Bugs es halt wieder geschafft, dass sie halt nicht überreagieren sie haben teilweise diese diese Midranger mal zugelassen, aber sie haben halt nicht deswegen dann irgendwie überreagiert und versucht, alles zuzumachen und dadurch dann halt wieder wieder Dreier draußen äh, zu ermöglichen, sondern haben halt den Punkt einfach sozusagen ausradiert. Und gesagt, okay, Paul, du kannst es schon mal fünf, sechs Midranger einschenken. Das sind dann aber zwölf Punkte. Dadurch entsteht kein Momentum. Dadurch entsteht kein ja. äh, Bridges trifft zwei Dreier, Crowder trifft zwei Dreier, alle putschen sich hoch oder so, sondern es ist halt... Im Endeffekt erstmal das. Und ich glaube, gerade wenn du von hinten spielst, und das haben ja die Suns dann äh, teilweise, also auch wenn sie im, im zweiten Viertel waren, sie natürlich dominant, weil, weil Milwaukee da fürchterliche Offens gespielt hat. Aber <lacht> ansonsten, es ist halt schwer, um wirklich da mal einen größeren Run hinzulegen, wenn du halt gleichzeitig hinten keine, keine Stops hinbekommst. das war halt wieder der
0: Fall, dass sie das nicht dauerhaft hinbekommen haben, die, äh, die Bugs davon abzuhalten, zu scoren. Und da bist du im Endeffekt auch wieder beim Coaching, dass man da eben nicht überreagiert. Und dass du halt auch sagst, ich meine, sie haben ja jetzt, die Suns haben ja jetzt oft quasi die beiden Bigs, also wenn man Janis als Big nimmt, rein von der Körpergröße, ist es ja okay, Auf jeden in, Fall. In, die, in die Pick and Rolls mit, mit Paul mit einbezogen, beziehungsweise haben, ihm, haben dann mehrere Picks gestellt, bis dann eben die beiden wirklich in seinem Umkreis waren. Aber natürlich sinkt Lopez dann ab oder spielt Drop Coverage, aber trotzdem durch ihre Länge sind sie ja trotzdem immer noch so halb hin gekommen. es trotzdem irgendwo schwere Würfe waren, die Paul natürlich regelmäßig trifft, aber die die für ihn dann trotzdem ja nicht nicht so einfach sind. Was, was ich aus sich ganz interessiert ja, interessant fand, dass Jerry Holiday das Jerry Holiday Treatment bekommen hat von Michael Bridges dann irgendwann ab dann glaube ich zweitem Viertel, wo sie ihn wirklich ja halt teilweise über das ganze Feld unter, unter Druck gesetzt haben. Ja.
1: Nur das, das ist da, also ich meine, das hat ja auf der Gegenseite Phoenix auch ein bisschen besser gemacht, dass sie halt nicht die ganze Zeit dann Ball trotzdem, äh, Paul trotzdem den Ball <lacht> nach vorne bringen lassen, sondern dass sie das halt so ein bisschen verteilen. Ich muss ja sagen, auch wenn Holiday hat natürlich auch wieder assists gehabt, aber ich habe jetzt auch überhaupt kein Problem damit, wenn Middleton den Ball nach vorne bringt oder auch mal Janet. Ja. Also so, das, das äh, ist ja dann immer die Frage. Aber ja, war schon ganz interessant, wie sie ihn da teilweise rausgenommen haben. Holiday ja sowieso auch mal wieder... Auch hier, Shoutout, NBA-Champion Drew Holiday. Ist auch irgendwie cool, dass man das Auf jetzt sagen kann. Fall. Ja, ähm, Das war halt auch wieder so ein, <lacht> so ein Spiel, das einen ja eigentlich komplett verrückt macht. Ne? 12 Punkte, 4 von 19 und auch teilweise mit so beschissenen Würfen. Also, pardon my French, aber war halt einfach so, so <lacht> ohne Balance, ohne, ohne irgendeinen Sinn. Echt so Dinger, wo man das, das kannst du doch nicht ernst meinen gleichzeitig. Elf Assists, 9 Rebounds, 4 Steals, absolut gute Defense über weite Strecken und plus 12. Nur PJ Tucker war da noch drüber mit plus 13. <lacht> PJ Tucker mit 0 Punkten <lacht> und auch,
0: auch, auch da Shoutout, NBA-Champion PJ Tucker.
1: Absolut. Es ähm, ja. Ist halt irgendwie geil, weil ich, ich finde bei Holiday, der hat fast durchgespielt, hat unfassbar viel für diesen Sieg getan, hat gleichzeitig auch irgendwie die Offense <lacht> teilweise echt ein äh, bisschen zurückgehalten. Das ist, aber es gehört einfach dazu. Ich glaube, man muss bei ihm auch dann irgendwann festhalten, wir können uns darauf verlassen. Er ist ein absolut sensationeller Verteidiger und die das Scoring kommt und geht. Aber er macht halt insgesamt ja. trotzdem ganz klar, ganz viel positiv für sein Team.
0: Absolut. Also, ja, es ist, ich meine, man braucht ja auch so ein bisschen die Bugs-Experience, muss ja auch dabei sein. Es darf ja nicht alles perfekt laufen. Ja, absolut. Deswegen war dieses zweite Viertel auch wichtig.
1: Ich dachte ja, am genau. Anfang wirklich, dass es, dass es auf einen ziemlich deutlichen Sieg hinausläuft. Und deswegen ja. fand ich es dann auch, äh, also auch nochmal. Alle Achtung an die Suns, dass die es dann geschafft haben, sich ins Spiel reinzukämpfen und ja sogar mit einer Führung dann in, ins dritte Viertel zu gehen.
0: Ja, es war am Anfang, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, okay, das Momentum der Serie ist tatsächlich komplett gekippt. So, und jetzt die Bucks spielen, wie du sagst, spielen sie es einfach runter und uns wird deutlich. Ja, gut, und dann im zweiten Viertel 13 Punkte, sieben davon Janis. Ja. Da lief es dann nicht mehr ganz so gut. Aber ja. Ganz kurz, für mich, mein Herz ist natürlich höher geschlagen zwischendrin, als es äh, mal ein kurzes Duell Cameron Payne gegen Bobby Portis gab. Selbstverständlich. Das war äh, das, das, das kleine Buletten-Privatduell. Also Cameron Payne zwischenzeitlich die Suns im Spiel gehalten, beziehungsweise zurückgebracht. Und äh, du hast ja auch vorher schon gesagt, Bobby Portis, lange Zeit der zweitbeste Scorer. Shoutout NBA Champion Bobby Portis. Absolut. Ich weiß nicht, ob ich Jetzt das schon gesagt habe, aber ich wollte es nochmal sagen, sonst. Wir haben es wir haben's noch nicht gesagt und ich sage auch nochmal Shoutout NBA-Champion Bobby Portis. Ich habe am Sonntag ja schon gesagt, es, es, es klingt irgendwie gut, Es wäre, ich fände es überragend, wenn es passieren würde, jetzt ist es passiert. Und er ist halt nicht so als Mitläufer NBA-Champion geworden, sondern er hat halt im entscheidenden Spiel echt einiges geliefert. Unter anderem vielleicht sogar vor allem sein freundliches Grinsen ins Gesicht von Chris Paul. <lacht> Das, was natürlich äh, sensationell, war sein, sein technisches Foul fand ich dann auch ganz gut, als Mittelmann zu ihm hinkommt ihn so ein bisschen runterholt. Ja, also mein ganzen Platz. Bei, seinen Sprint. Das war ja, ziemlich witzig.
1: <lacht> auch wenn Booker, äh, glaube ich, eine Minute später genau das gleiche gemacht hat. Aber ja. er ist halt auch ein Starter, muss man das nicht. Also war schon okay, dass man da mit zwei unterschiedlichen äh, Linealen
0: dran geht, sozusagen. Ja, finde so, sollte man auch machen. Sollte man auch machen. Aber ja, Port ist echt irgendwie, es war so dieses klassische Energie in der Offense gegeben, in der Defense natürlich regelmäßig ein Mismatch dargestellt, aber da hat irgendwie auch sich reingehauen, klar, fünf Fouls, aber es war dann eben, ich weiß gar nicht, wer von den dreien es jetzt war, auch gesagt, es waren halt dann irgendwie so mehr oder weniger clevere Fouls. Also als dann Crowdermann ihm vorbei und eigentlich den Leger hat und er halt so quasi zum Block geht und halt die Hand, aber voll den Arm erwischt, ist natürlich faul, aber es ist halt zumindest mal kein End-One und schon gar kein und auch kein, kein normaler Leger. Und irgendwo, ja, Porter hat sich da irgendwie vor in die Serie reingespielt und jetzt. NBA-Champion. Unfassbar. Ja, vollkommen, vollkommen zu Recht.
1: Hat sich sein bestes Spiel auch für den Schluss aufgehoben. Ähm, dazu NBA-Champion Chris Middleton, muss man sagen. Ja. Also fand ich über weite Strecken, äh, stre äh, weite Strecken des Spiels jetzt nicht so stark, aber dafür dann halt ab Ende auf jeden Fall wieder mit einem knochentrockenen Midranger nach nach Giannis ist es. Das äh, ja. gehörte auch dazu, um das Spiel abzurunden, finde ich. Also weil das, das zeigt halt auch immer so diesen Aufbau der der Bugs, weil im Prinzip 46 Minuten lang hat Janis alles gemacht. Also er hat ja <lacht> insgesamt fast die Hälfte der, der Bugs-Punkte gemacht und also wenn man sich die Starting Five anguckt, 39 Punkte von den restlichen 54 von ihm. Also es war halt einfach wirklich über sehr, sehr große Strecken einfach komplette Janis-Show, vor allem natürlich im, im dritten Viertel, als er über 20 Punkte wieder gemacht hat. Aber in den letzten zwei Minuten hat er überhaupt gar kein Problem damit, den Ball dann zu teilen mit seinem Closer. Ja. Das finde ich halt geil. Also das ist irgendwie halt auch so was, was glaube ich, über die Jahre gewachsen ist. Die haben ja, also als Janis bei den Bucks angefangen hat, war ja Middleton auch gerade zu ihnen getradet worden. Also hat quasi seine Karriere zusammen mit mit Middleton begonnen, der als Zweitrunden-Pick aus Detroit nach nur einem Jahr halt nach Milwaukee getradet wurde, so als Throw-in. Als mhm. Und bei den beiden merkt man das halt, finde ich, schon krass, dass die einfach über die Jahre so total zusammengewachsen sind und jetzt eine klare Rollenverteilung haben, mit denen sich beide halt wohlfühlen. Also jeder weiß, Janis ist natürlich der viel bessere Spieler, aber trotzdem in den letzten zwei Minuten spricht absolut nichts dagegen, Middleton kochen zu lassen, weil er halt da ein particular Set of Skills hat, wie Liam Neeson sagen würde, was dafür perfekt geeignet ist, um so ein Spiel dann zu Ende zu bringen.
0: Ja, also ich meine, es ist halt auch dann, und zu dem Set of Skills gehört halt einfach dazu, ein, ein, wie du sagst, eigentlich eher durchschnittliches Spiel abzuliefern Und dann halt trotzdem, ich meine, der Wurf war jetzt nicht einfach am Ende. Also klar, ja. Janis, äh, schöner Handoff, äh, den Pick gestellt, aber Booker war halt trotzdem dran. Middleton und nimmt
1: und übrigens nie einfache Würfe. Allein
0: schon auch, ja, weil er so, er hat ja nie Separation.
1: Das ja. ist total verrückt. Es ist völlig egal, wie nah der Verteidiger dran ist. Er wirft den Ball halt irgendwie und er geht rein oder er geht nicht rein. Aber es ist nie so, <lacht> dass er sich jetzt irgendwie durch äh, Stepbacks oder so mega viel Platz verschafft. Ein bisschen natürlich schon. Er hat ja auch eine sehr gute Fußarbeit und so. Aber es ist nie so, dass er dann ganz weit weg ist von seinem Verteidiger. Es ist schon irgendwie faszinierend, wenn man sich so ein, so ein Highlight-Tape von ihm ran, äh, reinzieht,
0: <lacht> weil die Würfe alle immer immer schwierig sind. Das stimmt, das stimmt. Und damit hat es auch irgendwie gut in das Spiel gepasst, weil es war so, ich meine, also wir haben ja letzte Woche noch gesagt, wir hätten gerne mal ein Engelsspiel. Die, die ersten Spiele waren interessant und, und hochklassig sozusagen. Und irgendwie jetzt, das Spiel war ja, es war ja auch viel Gewürge, wackeliges Händchen, Fehler dabei, aber es war trotzdem, es war diese Dramaturgie und so dieses, und dann halt diese, diese Hauchperfektion dann immer dazwischen, war schon ja und da hat passt irgendwie mittel Spiel irgendwie auch irgendwie ganz gut dazu also so dieses also es ist es ist nie einfach aber es kann dann manchmal einfach aussehen also ich habe ähm, diese wie gesagt dieser Wurf dann da so das das genauso zusammenzubekommen und was bleibt jetzt für Phoenix also, also erstmal keine Häme und erstmal keine 2-0 Führung und so und auch kein Chris Paul weil ich habe einfach den Eindruck dass das am Ende bessere Team, das Team, das sich im Laufe dieser Finals gefunden hat und Wege gefunden hat, die Stärken des anderen Teams irgendwie zu reduzieren, teilweise zu minimieren, dann am Ende den Titel geholt hat. Und das heißt, und das ja, das ist hat okay. hauptsächlich mit den Bugs zu tun und weniger mit dem, in Anführungszeichen, Versagen oder eben nicht Versagen der Suns, finde ich.
1: Sehe ich genauso. Also wenn ich Suns-Fan wäre, würde ich sagen, aber in den Spielen vier und fünf ist es letztendlich eine Aktion. Und wenn wir da eben also deswegen, klar, wir waren vielleicht insgesamt das schwächere Team, aber wir hätten die Serie locker auch gewinnen können, wenn man ja. das so sagt, stimme ich komplett zu, weil absolut das ist so, es gab wirklich die Möglichkeiten, es hat am Ende nicht geklappt, aber ich finde auch, Hemel ist natürlich vollkommen unangebracht, die haben überragende, also sowieso schon eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt, sie haben insgesamt eine saustarke Post-Season gespielt und sie sind am Ende auf ein Team getroffen, das vor allem, glaube ich, auch echt ein schwieriges Matchup war, also gerade so mit der mit der Länge und der Physis, mit der Athletik, da gab es schon so ein paar Komponenten, wo Milwaukee dann am Ende einfach große Vorteile hatte. Ähm, Gerade dann irgendwie auch so in Transition. Es gab mhm. nur einen Big Man. Es gab dadurch irgendwie, also abgesehen davon, dass man Janis auch mit zwei Bigs wahrscheinlich nicht gut hätte verteidigen können. <lacht> aber es gab halt auch einfach keine Optionen. Und das ist auf Dauer dann halt sehr schwierig. Und deswegen, also die Suns sollten sich trotz allem auf jeden Fall sagen, äh, das war eine überragende Postseason. Wir sind weitergekommen, als alle Leute gedacht haben. Man darf sich natürlich trotzdem mega ärgern, dass es jetzt am Ende nicht geklappt hat. Aber ja. gerade wenn man bedenkt, dass, dass Booker, Ayton und Bridges jetzt auch noch nicht äh, 100 Jahre alt sind, sondern überhaupt zum ersten Mal in den Playoffs waren. Und äh, Crowder ist noch unter Vertrag. So, das ist, das ist ja alles was, worauf man aufbauen kann. Chris Paul ist jetzt halt die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Ich äh, darf da unseren guten Freund Magic Johnson zitieren, <lacht> der, ähm, der ziemlich direkt nach Spielende gesagt hat, wenn Chris Paul aus seinem Vertrag aussteigt, dann sollte er als erstes zu seinem guten Freund LeBron James gucken. Denn eine Big Three mit LeBron, AD und Chris Paul, das garantiert eine Meisterschaft. Äh, Finde ich cool. <lacht> ich hoffe, das passiert. Aber ich gehe mal nicht oh, davon wow. aus, sondern ich gehe mal eher davon aus, äh, ja. entweder er zieht seine Option und unterschreibt dann direkt noch eine, also irgendwie für zwei weitere Jahre in Phoenix, oder er verzichtet auf die Option, unterschreibt irgendwie für drei Jahre in Phoenix, ich glaube schon oder bin relativ sicher, dass er bleibt und dann, ich glaube nicht, dass das letzte, also irgendwie ein drittes Vertragsjahr dann noch richtig nice sein wird, aber die nächsten ein, zwei Jahre kann man ja mit diesem Kern und mit Chris Paul und vielleicht noch ja. einem, einem Big Man, einem Spieler mit ein bisschen mehr Länge auf dem Flügel, das wäre jetzt meiner Meinung nach das, woran sie arbeiten müssen, dann kann man ja auch nächste Saison wieder direkt mittendrin sein. Das ist äh, heißt nicht, dass sie in den, im Westen wieder in die Finals kommen werden. Das, also ich würde sie dafür nicht favorisieren, einfach weil es dafür so viele so viele Konkurrenten gibt. Vielleicht war das die beste Chance zumindest für Chris Paul, aber dieses Team muss halt überhaupt noch nicht am Ende sein. Und also gerade gerade mit Booker und Dayton hat man glaube ich absolut was, worauf man aufbauen kann. Und deswegen erstmal darf man jetzt natürlich enttäuscht sein, aber
0: danach irgendwie auch anerkennen. Das war eine ziemlich überragende Saison. Ich glaube gerade Gerade bei Aiton ist halt jetzt irgendwie hat man jetzt in den Playoffs finde ich doch mal so viel mehr Potenzial gesehen, als man vielleicht nach den nach seinen ersten Jahren irgendwie so erwartet hat. Also beziehungsweise er hat schon so also gerade defensiv hat er so viel ausgeschöpft und ich bin jetzt halt also ich glaube nach so einer Serie, nach so einem playoff runner nach so einer feinen Serie ist man glaube ich als Spieler so angefixt. Also gerade jetzt Aiton das Spiel lief ja jetzt auch nicht nicht optimal. Ich habe es ja schon gesagt mit 1 von 6 gestartet, Foul-Trouble am Ende 4 von 12 und irgendwie nie so einen Rhythmus gefunden. Ähm, defensiv dann am Ende Probleme gehabt und, aber ich glaube, dass, also, da, ich bin sehr gespannt, welche Version von die Andre Aiden wir nächstes Jahr sehen, also, beziehungsweise, was er in seinem Spiel noch draufpackt, ob er offensiv noch ein bisschen, wie er jetzt an seinem Offensivspiel zum Beispiel arbeitet, was da, ob er sich, meine, er, er konnte ja werfen, als er in die Liga kam, da war ja eher so das Ding, so er, er wirft zu so viel und, ob er aber da so noch so ein bisschen mehr Variation in seine Offense bringt, wie die Suns dann grundsätzlich ihn vielleicht mehr einsetzen wollen, bei Booker ja genau das Gleiche. Und wie du sagst, also ich glaube auch, das ist jetzt halt nicht das Ende, sondern der Anfang. Ich glaube, im Westen lässt sich sowieso nicht sagen, der oder der oder derjenige ist Favorit nächstes Jahr. Wenn aber die Lakers
1: Chris Paul verpflichten, ja, zum ja. Minimum. Ja, zum ja, natürlich zum Minimum, weil Kandidat
0: wahrscheinlich. Ja, weil sonst, genau, also ich, ich frage mich, ich finde halt solche, ich meine gut, Magic, Lakers und so, aber ich finde halt solche Tweets, ich denke mir so, mein Gott, eigentlich, wer, wer will Also, weißt du, das mhm. ist ja nichts, nichts was irgendwie finde ich jetzt aus, gut, das ist vielleicht bei mir jetzt Quatsch, in, in Bezug auf die Lakers von neutraler Sicht zu sprechen, aber <lacht> ich wollte sagen. Was, was, was irgendwie groß groß erstrebenswert ist, also dass du dann jetzt halt, weil du hattest, und das finde ich halt auch, du hattest jetzt halt einfach wieder eine Serie, oder du hattest, ich habe es irgendwann im Verlauf der Playoffs schon mal gesagt, was ich an diesen Playoffs einfach so geil fand, war, dass alles, was wir gesehen haben, nicht perfekt war. Es gab niemals diesen, dieses Ding, okay, da ist jetzt ein Team, das einfach so viel besser ist als alle anderen, oder dieses, dieses Team nahe der Perfektion, oder dieses Team, das zwei, drei Superstars hat die fit sind, bei denen alles funktioniert, sondern es war halt jedes Team, das weit, jedes Team ist weitgekommen, es hatte Schwächen, jedes Team, es sind Teams weitergekommen, von denen wir es nicht erwartet haben, also die Hawks zum Beispiel. Und das finde ich, darauf sollte auch die Liga aufbauen, darauf sollte die Liga ausgelegt sein, weil das, mein klar, jetzt momentan sind wir darauf ausgelegt, dass wir große Namen haben und dass irgendwie alles irgendwie schön teilbar ist und dass wir irgendwie drüber sprechen, wer wohin geht und wer wo wieder ein Superteam formt, damit wir wieder sagen können, wie scheiße dieses Superteam ist, dass wir wieder hoffen, dass dieses Superteam irgendwie auseinanderbricht oder ein anderes Superteam sich formt. Also weißt du, wie ich meine? Aber im Endeffekt ist ja sportlich gesehen, finde ich finde ich persönlich, das, was wir jetzt gesehen haben, so viel reizvoller und deswegen hoffe ich halt eben, dass die genau dieses Ding halt nicht passiert, also dass wir jetzt irgendwo, sondern dass halt eben die Suns, wenn, wie du sagst, wenn Chris Paul da noch zwei Jahre hat, die Jungen wachsen, Bridges, genau der gleiche Fall, also hat jetzt irgendwie so ein bisschen, ist vielleicht teilweise an seine Grenzen gestoßen für den Moment, Wird, sieht vielleicht nächstes Jahr auch schon anders aus. Und dann ist Chris Paul noch da und dann eben, dann kommen die ganzen Verletzten der anderen Teams nächstes Jahr zurück. Gut, dann hast du die Netz muss man natürlich sehen. Aber grundsätzlich ist halt einfach, ist momentan, finde ich, die, die Lage in der Liga sehr, für mich, sehr, sehr komfortabel. Einfach, weil es so schwer ist, vorauszusagen. Und ich hoffe, dass es so bleibt.
1: Ja, also gehe ich bei allem mit, so NBA-Offizielle sagen dann immer dazu, also zumindest sagen sie das insgeheim, und es wird dann von gut vernetzten Leuten nach außen getragen, aber so ein paar Teams sind gut für das Interesse an in der Liga, und ich glaube, mhm. dass das grundsätzlich auch stimmt, aber ich persönlich jetzt so aus äh, neutraler Sicht finde auch, das waren irgendwie, also mir hat das in, den, in diesen Playoffs jetzt überhaupt nicht gefehlt, dass da irgendwie ein ein überstrahlender Name irgendwie dabei ja. ist oder ein Team, auf das sich alles richtet, sondern dass man es halt so ein bisschen mehr, ein bisschen offener quasi verfolgen könnt, äh, konnte. Ähm, und ja, sich halt dann auch in den, in den Finals mal Teams gegenüberstanden, die man da jetzt nicht unbedingt erwartet hatte und die ja trotzdem sich halt diesen, diesen Platz total verdient hatten. Also ja. mir, mir hat das auch sehr gut gefallen. Aber schauen, also ich meine, das Ding ist, kann man natürlich dazu sagen, die... Äh, wenn die Nets nächste Saison fit ist, vielleicht gehen sie dann mit 16-1 ja. durch die Playoffs, aber ja. <lacht> vielleicht auch nicht. Ne? Und es, genau. ist, es ist halt irgendwie alles offen. Und ich finde grundsätzlich, wenn es halt nicht vorher mehr oder weniger determiniert ist und man sich denkt, okay, wenn sich da nicht einer verletzt, dann sind die eh nicht zu schlagen. Das äh, für mich als Zuschauer macht das definitiv auch mehr Spaß, muss ich sagen.
0: Und ich glaube auch, also ich meine, Kevin Durant hat ja mal gesagt, er findet es unfassbar, wie sehr NBA-Fans quasi alles an der NBA hassen. Und ich glaube, das ist, für mich ist es auch so ein bisschen dieser Superteam-Sache, ähm, verwurzelt sozusagen, weil ich meine, dieses Interesse speist sich ja irgendwie aus Abneigung oder aus der Hoffnung, dass, dass man, dass der, der Gigant stürzt. Und das mag ja. vielleicht für den Moment, mag das vielleicht mehr Interesse ähm, auf sich ziehen, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du, wenn du auf Dauer, also wir reden ja schon seit Jahren drüber, dass der Sport an sich im Hintergrund ist. Und halt, weil eben wir immer über solche Geschichten reden, aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn du Irgendwann langfristig ist es vielleicht gesünder, wenn du sagst, wir haben halt einfach ein sportlich extrem gutes Produkt mit großen Namen. Ich meine, du hättest, ich meine, die Serie hatte so viel, hat so viel Potenzial gehabt, theoretisch an Stories, Namen, jungen Spielern, die vermarktbar sind, dass du halt, dass du glaube ich, dass es nachhaltiger ist, wenn du einfach eine gewisse ja eben so, so Playoffs hast wie jetzt im Prinzip. Mit ich meine, wie gesagt, es waren ja es waren ja lauter Stars dabei, so ist es ja nicht. Ja.
1: Ja, es ist aber halt sonst so der Faktor, dass man, äh, wenn alles quasi darauf aufgebaut ist, äh, jeder will, dass ein bestimmtes Team fällt oder dass es einen Böse, ja. da muss man immer sofort den nächsten Bösewicht suchen, sobald der eine keine haben ja, ja, genau, genau. mehr ist. Und klar, das ist nicht das das nachhaltigste Modell. Ich, ich äh, frage mich aber, ob bei Janis, der ja momentan, glaube ich, also es gibt natürlich ein paar Leute die unter anderem James Harden, die sagen, dass da kein, kein Skill vorhanden ist. Ich bin mal gespannt, wann, wann James Harden sich äußert. Habe ich bisher noch nicht gesehen, aber der ist wahrscheinlich eh <lacht> ja, irgendwo betrunken. Liegt der irgendwo rum, aber <lacht> er kann ja, also vielleicht wird er irgendwann was tweeten und sagen, Janis, uh, real Hooper Snow guter Typ oder so. ja Aber ansonsten, es gibt ja schon so eine Fraktion, die halt findet, dass es irgendwie... Äh, nicht schön oder was auch immer, die ich oder basiert auf keinen Fähigkeiten, was ich doch relativ lächerlich finde, weil allein seine Eurosteps sind eine Koordinationsfähigkeit bei jemandem, der 7,50 Meter groß ist, die, die es eigentlich nicht geben sollte. Ja, ja. Aber ansonsten hat er ja in Wirklichkeit bei den allermeisten Leuten Approval-Rating von, ja, so also ein perfektes, Und von daher... Ja. Bin ich auch gespannt, ob das über die nächsten ein, zwei Jahre, wenn das so weitergeht, Evil-Janis hervorkommt. <lacht> damit, man, damit man auch aus ihm so eine Art Feindbild machen kann. Aber ich glaube es nicht. Also dafür ist er als, als Typ auch irgendwie viel zu, viel zu cool. Das ist so ein bisschen, ja. das, äh, wenn es bei Dirk nach seinem Titel dann noch auf einmal eine riesige Dirk-Hater-Fraktion gegeben hätte. Das, das kann ich mir halt irgendwie auch, da, auch bei Janis nicht wirklich vorstellen.
0: Ja, bei manchen Typen ist es gefühlt irgendwie ausgeschlossen, dass es passiert. Also außer sie, sie durchlaufen irgendwie eine riesige persönliche Wandlung. und Wie gesagt, ich will Janis. Ja, aber, da, aber dazu müsste erstmal sein Mean -Mark anders aussehen, als das von dir oft zitierte Robbenbaby. Ja. Vielleicht, vielleicht schafft er sich deswegen. ja, weißt du noch, als
1: MJ damals diesen, ich sage jetzt das Wort nicht, aber diesen bestimmten Schnörres hatte? Für, für ein paar Jahre? Ja, ja. Vielleicht ja. muss Janis mit sowas
0: anfangen. Ja, irgendwie so. Vielleicht, ich meine, keine Ahnung mit so so eine Championship. Das kann ja auch, das kann ja auch den Schalter umlegen ja. oder so oder die Sicherung rausdrücken. Aber lass Weiß uns nicht. lass uns so kurz äh, seriös werden.
1: Ähm, weil letztendlich Janus. Nur, nur ganz kurz. Janus ist die prägende Figur dieser Finals insgesamt wahrscheinlich auch dieser dieser Postseason. Wir haben ja. vorhin schon kurz über sein Resümee bisher gesprochen. Ähm, was erwartest du dir so von ihm, wie die nächsten Jahre verlaufen? Weil irgendwie, ich komme immer wieder an den Punkt, er ist erst 26 und er hat jetzt schon so krank viel gesammelt. Und ich denke mir aber irgendwie, wenn diese Entwicklung real ist und wie gesagt, ich gehe davon aus, dann da kommt da halt noch viel, viel
0: mehr. Ja. Also wo, ich bin sehr gespannt, wie sie sein, wie sie sein Playmaking entwickelt. Weil wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, jetzt so in den Playoffs hat man da irgendwie schon eine große Entwicklung gesehen, aber wie... Wird ja auch immer wieder gesagt, er hat ja, glaube ich, selber gesagt, also als LeBrons das erste Mal in den Finals war, hat er noch gar kein Basketball gespielt. Und er hat ja so spät angefangen und er hat ja, also er scheint ja dieses Gefühl zu haben und es scheint sich zu intensivieren. Da bin ich mal gespannt, wie weit wie weit das noch geht. Also generell so wie, wie er das Feld sieht, wie er das Spiel sieht. Und ja, keine Ahnung, ich meine, es ist plump, aber ich meine, wie entwickelt sich sein Wurf? Also, wir haben es ja auch schon mal gesagt, es muss jetzt nicht, es muss ja nicht der Dreier sein. Aber wenn er halt irgendwie aus der Midrange hochgehen kann, mal schnell und ein Absinken bestrafen kann, wenn er seine Freiwürfe muss er nicht so treffen wie heute, aber... Aber wäre schon geil. Wäre geil. Also sagen wir mal, er, er, er schafft dauerhaft eine
1: Quote von 75 Prozent. Ja. Dann gute Nacht, Johanna. Also ja, so, dann bin ja, ich so der Meinung, ja. dass halt irgendwie diese... Also ich glaube, so ein so ein Turnaround aus der Midrange, den er teilweise auch schon auspackt und manchmal auch trifft. Ja. Manchmal macht er dann ja so ein bisschen seine griechische Version vom vom Dirk Flamingo. Ähm, <lacht> wenn er den halt stabil bekommt, ich weiß nicht, ob der dann überhaupt einen Dreier braucht. Das ist natürlich immer nee, so dieses eben, Thema, genau. über das man da immer spricht. Aber ich meine, man hat ja jetzt gesehen, auch ohne stabilen Dreier ist er relativ gut unterwegs. Auch auf einer äh, doch recht großen Bühne wie den NBA Finals funktioniert irgendwie. Aber ja, ich glaube, einfach so dieser dieser Midranger, die Freiwürfe wenn wenn er das stabilisiert dann also es gibt ja eigentlich nicht also gar nicht mehr so viel was dann was man da irgendwie nee, noch bewegen ja. kann also gerade wenn man sieht wie sein wie sein Motor auch funktioniert also er war zwar im Lauf dieser Serie mehrfach komplett platt aber dann hat er halt kurz Pause gehabt kam wieder und hat dann gleich wieder auf der einen Seite den Ball reingestopft und auf der anderen Seite den down Block rausgehauen also genau. das ist ja irgendwie einfach gerade wenn man so auf Two Way Performances schaut gab es echt also, gerade jetzt dieses, dieses Spiel 6, aber eigentlich die, die gesamte Serie, echt wenige Leute, die das so hätten überhaupt machen können. Also, wenige Leute, an, an die ich mich so erinnere, was äh, äh, Performances in den Finals angeht. Mhm. Ja, ich wüsste es auch nur. Hat LeBron, Hakim, ja. Jordan Pippen in Kombination, aber natürlich auf eine andere Art und Weise, weil sie nicht 10 ja. Meter größer waren als ihre
0: Gegenspieler. Ja, eben, genau. Also, also ich glaube sicherlich. Danken, ja. Ich glaube, also ich, ich glaube, Jordan allein hat als, also hat auf eine andere Art defensiv. Aber ähm, ja, aber das ist es ja im Endeffekt, oder? Also zumindest was man jetzt so ich immerhin. Keine Ahnung, wenn du jetzt weiter zurückgehst. Aber Will Großvater mal weiter
1: nicht noch von von Bill Russell erzählen,
0: weil ja, der, gut, der, der hätte sicherlich keine damals, 50 Punkte also gemacht. Da, das war natürlich. Also an beiden Enden. So hat man damals noch gespielt. Hart, Ellbogen raus. <lacht> Wen imitierst du hier gerade? Ich weiß nicht, du so also ein bisschen was von
1: Udo Lindenberg.
0: <lacht> ja, äh, mein guter Freund Udo. Von Udo. Ja, ja.
1: habt <lacht> Bill Russell
0: das Spiel gesehen. Echt super. Ja. No. Nee, aber ich wüsste, also nicht viele, keine Ahnung, ich meine, es war, es war halt for the ages, wie es so schön heißt. Die, die komplette Performance eigentlich. Also da, also auch mit, mit der ganzen Geschichte. Verletzt. Man weiß nicht, ob er Spiel 1 Spiel irgendwie braucht ein bisschen und dann aber danach dann mal ganz kurz äh, das Dach weggehauen irgendwie an beiden Seiten. Also war nett. War schön anzuschauen, würde ich sagen. War nett. Eine letzte Frage. Und da, da, da,
1: da knüpfen wir jetzt wieder bei, bei Magic Johnson an, weil das einfach mhm. jederzeit wichtig ist. <lacht> er hat LeBron gewarnt, weil KD und Janis für seinen Thron kommen. Mhm. <lacht> das, ich weiß, du liebst solche Diskussionen. Wer, wer, ist, ja. wer ist jetzt gerade der größte Babo der Liga? Also im der Sinne größte. von der beste Spieler.
0: Ich würde trotz allem Richtung. Oh, also die Fall mal. Ich meine, der, der Recency Bias kommt so ein bisschen. Aber sag es. Ich würde. Ich glaube, ich würde Durant sagen. Ich auch. Aber knapp. Also knapp, sehr knapp. Also, Janis hat zwischen Brooklyn-Serie und Suns-Serie ordentlich aufgeholt. Ja, würde ich auch sagen. Also, von daher. Aber ja, gut. LeBron ist halt, ja, war einfach verletzt. Und mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Nächstes Jahr ist ja schon bald. <lacht> Übrigens, äh, dein Tweet fand ich auch sehr schön, dass du, äh, beziehungsweise, dass du es gefunden hattest und auch ähm, kommentiert hast, dass Devin Booker jetzt mit. Holiday und Middleton nach Tokio fliegen darf.
1: Ja, das, das, das tut mir irgendwie schon ein bisschen leid für ihn. Ja, Vielleicht ja. auch, weil wir über Devin Booker jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. Das letzte Spiel war jetzt nicht so toll, aber insgesamt natürlich ziemlich legendärer Run für erste Playoffs überhaupt in seiner Karriere. Hat er schon echt sehr ordentlich abgeliefert. Das sollte nicht unter den Tisch fallen.
0: Ja, also die Berührungsängste oder Fremdeln war jetzt nicht so wirklich auszumachen. Ja, fand ich auch. Also nicht, nicht so wie im, im Flugzeug dann nach Tokio. Da das wird es wahrscheinlich halt ein bisschen Fremdeln geben. Vor allem Holiday ist halt irgendwie hart. Wenn der, der jetzt gerade wird er nach dem Spiel, braucht den wahrscheinlich erstmal nicht mehr direkt vor der Nase. Ich stelle mir das so Aber, vor, dass die so ähm, also bestimmt acht Reihen und ganz viele ganz viele
1: Plätze hätten. Und das poker <lacht> da zuerst so das Holiday sich einfach direkt neben ihn setzt und so, na, <lacht> ja, okay. dann kann ich die Lehne mit
0: uns? Wenn, wenn Bocker gerade so ein bisschen auf die Linie kommt, dann dann rutscht er wieder so rüber. So. Da ist er nur ganz, ganz minimal berührt. Aber er möchte ihm signalisieren, dass er da ist. ja <lacht> Jederzeit. <lacht> Das ist doch kein Foul. Ja. Das geht in die ja, Richtung. Aber genau. es ist doch kein Foul. Ja. ja, wie dieses eine Play, wo wo er irgendwie schon eigentlich so so im rückwärtslaufendes Halb-Holiday. Kannst du dich erinnern? Ich glaube, in der ersten Halbzeit war es. Mhm. Und aber trotzdem äh, sich noch fängt und Booker dann einfach den Ball wegnimmt. Ja, unangenehmer Typ, dieser Holiday. Ja. ja. Aber auch wiederum geiler Typ, deswegen nochmal Shoutout NBA-Champion Jared Holiday. Ja. Ja, ich habe es schon gesagt, ich war auf dem Bugs Bandwagon und ich habe mich äh, sehr gefreut, dass all diese. Aus der Ferne sympathischen Menschen jetzt eine NBA Championship gewonnen.
1: Und Jeff Teague.
0: <lacht> <lacht> Jeff <lacht> Teague ist, das wird nichts mehr, ne? Nee, mit aber, euch.
1: <lacht> ich habe einmal versucht, ihn zu interviewen, und seitdem ist er tatsächlich, äh, so, so, da okay. dachte ich so, okay, das ist, der, der hat weniger Bock als jeder andere Mensch, den ich jemals erlebt habe. Was aber natürlich okay. auch vollkommen okay ist. Ansonsten ist Jeff Teague sicherlich ein cooler Typ, aber ich, ich wollte es einfach nur mich nochmal drüber lustig machen, aber ja. auch er, NBA Champion Jeff
0: Teague, ähm, so ist es passt alles gratuliere sowieso auf jeden Fall jedem Einzelnen und äh, ja damit könnten wir es für heute bewenden lassen oder
1: genau nächstes Mal melde ich mich auch wieder mit besserer Tonqualität sorry dafür ich bin
0: äh, unterwegs quasi Hauptsache du hast die Zeit gefunden würde ich sagen darum geht's doch am Ende sozusagen die inneren Werte den Inhalt genau und damit und sollen wir wirklich zum Ende kommen.
1: If you think about the past, that's
0: your ego talking. So sieht's aus. Noch ein bisschen Philosophie zum Abschluss. Und jetzt natürlich noch der Hinweis an all diejenigen, beziehungsweise erst der Dank an euch alle. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr es noch nicht wissen solltet, und es noch nicht getan habt, könnt ihr uns sehr gerne abonnieren auf Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezensionen bei dieser iTunes. Habe ich schon gesagt. Spotify kommt noch dazu. Amazon Music. Und natürlich Google Podcasts, ich weiß nicht, warum es heute so schwer ist, ja doch, ich weiß warum, weil, wie gesagt, live geguckt und so, deswegen taglang, Max müde. Ähm, folgt uns auch gern auf Twitter, Instagram und Facebook, schreibt uns da auch gern an, wenn ihr Lust habt und ja, wie gesagt, wir melden uns diese Woche dann nochmal, vervollständigen dann eure Fragen und dann bereiten wir uns langsam auf den oder die Draft, das heißt die Draft korrekt, ja
1: ist eine komplett offene Sache. Ich sage der Draft, aber
0: es ist jedem Vorbehalten, das anders zu machen. Alles klar, okay, weil ich, genau, ich sage eigentlich auch immer, der Draft klingt für mich auch, aber weil ich es immer so gehört habe. Genau, Ich wollte es nochmal sicher gehen. Okay, genau, auf jeden Fall, nächste Woche ist schon Draft. Free Agency steht dann auch an, der neue Point Guard, der Bulls steht schon vor der Tür, wer auch immer es dann sein wird. Wir sind gespannt. Und bis dahin, genießt eure Zeit, euren Tag, euren Abend, eure Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.